0: No somos empleados de... Yo se, lo, de, de, se, los, de, se los escuché. De, 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 de Gustavo ni de Claudio, ni ellos son nuestros patrones. ¿eh? Ya no eh, traíamos per se esta eh, idea que, eh, pues obviamente como tú bien lo decías ahorita, desde la guerrilla en lucha contra los patrones, contra los explotadores, contra los opresores. Eh, casi, casi, este, que cuando te encuentres y tengas la posibilidad de comerte un empresario, cómetelo. Pero decíamos, no, bueno, en lugar de comer empresarios, queremos comer y platicar con los empresarios. Eso es otra circunstancia. De que no estamos peleados con este sector empresarial que quiere el bien del país, que se opone al autoritarismo que está en curso y que podemos ser aliados, que podemos caminar de la mano sin que, nos vayan, sin que nos impongan condiciones. Porque ciertamente se dio la circunstancia de las reuniones aquellas en casa de Claudio porque aparecían como los mediadores ante las eh, desconfianzas elementales y naturales entre los partidos.
1: Jesús, qué gusto platicar contigo como presidente de, del Partido de la Revolución Democrática. Eh, yo quiero comenzar esta conversación eh, con lo siguiente. Tú eres, eh, a diferencia de los otros dirigentes partidarios de Va por México, Marco Cortés y Alejandro Moreno, eres el más veterano, lo digo en el mejor sentido de la palabra de la política y hasta de la guerrilla. Eh, tú, sí conoce, tú sí conoces a Andrés Manuel López Obrador, el presidente de la República. Fuiste compañero de él en el PRD. Y con todo ese bagaje, yo quisiera preguntarte de entrada cómo, cómo defines la encrucijada en la que se encuentra México eh, y cómo defines también... Estos dos proyectos o si es que hay un tercero eh, en el que están, en que hay una eh, eh, tensión desde el punto de vista institucional. Pues hay dos coaliciones que ya inclusive participaron juntos en la primera elección, la del 2021. Y, eh, ¿y cómo hacerle frente con esta que es la... Eh, el mayor esfuerzo unitario de la oposición en su izquierda a un proyecto que encabeza un personaje como López Obrador.
0: No es sencilla la ecuación, por supuesto, tampoco fue sencilla la definición que tomamos de ir a una coalición eh, que le intitulado Va por México por primera vez, juntos con el PRI, que había sido nuestro enemigo histórico, eh, de ahí surgimos de una ruptura eh, de, y confrontación con el PRI. Una parte de, del PRD surge precisamente como resultado de una eh, escisión del PRI, encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas. Y la otra vertiente fue la del de movimiento, el Partido Socialista, el Partido Mexicano Socialista, que al mismo tiempo había surgido de una confluencia de fuerzas muy diversas de la izquierda, una izquierda que se había forjado en las luchas electorales y otra izquierda que venía de luchas sociales y hasta de movimientos radicales como la guerrilla, donde eh, yo formé parte a principios de los años 70. Finalmente... Eh, el, el PRD eh, surge de, de esta manera como resultado del de movimiento electoral de 1988, el PRD surge formalmente en 1989, eh, y llegar después eh, a un momento en el que estuvimos a punto de, con López Obrador a la cabeza en el 2006, de arribar a la presidencia de la República, él como nuestro candidato, eh, y que pues eh, no eh, se logró que esto sucediera en un momento en que, por cierto, había un gran equilibrio entre las fuerzas políticas en ese año de 2006. Ningún partido había ganado por sí solo la mayoría en las cámaras de diputados y senadores. Y entonces, pues, la lucha postelectoral fue acompañada por el PRD en aquel momento. Pero ahí también empezó, eh, Álvaro, en ese 2006, el distanciamiento, propiamente dicho, con Andrés Manuel, porque ellos eh, pretendieron que el movimiento de resistencia eh, por como protesta electoral, eh, se fuera prácticamente conformando como un partido de lo que después surgiría Morena y que todo mundo se plegara plenamente a las decisiones, a los lineamientos que Andrés Manuel eh, marcaba. Por ejemplo, él tomó la decisión de que eh, se hiciera el campamento en el Zócalo y a poner... Eh, prácticamente sobre todo reforma desde el centro histórico hasta el auditorio nacional tiendas de campaña y a la ciudad que le había dado más votos millones de votos en esa elección la castigó fracturándola a la mitad nosotros le decíamos mejor todo este caudal potencial electoral de, 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 debieras aprovecharlo para construir el 2012 para formar un eh, gabinete alterno y estar dando la lucha desde allí eh, y que entonces eh, se evidencie que la razón estaba de este lado. Él tomó la decisión unilateralmente y dijo, ustedes tengan confianza, eh, esas eh, cosas yo no las comparto, esos métodos no los comparto y es mejor la lucha directa de masas así que se exprese la gente. Bueno. Y a todos los que no estuvimos de acuerdo, aunque lo acompañamos a los campamentos, pues nos empezaron a satanizar. Entonces empezaron a hablar de los chuchos traidores, etcétera, que estábamos en el, en el PRD, que además ni siquiera dirigíamos el PRD en ese entonces, porque lo dirigía Leónel Cota, exgobernador de, de Baja California Sur. Y, y ahí empezó el distanciamiento, que se fue agrandando, López Obrador se fue yendo por su propia vertiente. Después aparecería en el 2009 eh, abanderando a candidatos del de PT en Iztapalapa. Recordemos aquel, eh, eh, es aquella, aquel episodio tan denigrante para la política de Juanito que eh, lo obliga a ir de candidato diciéndole tú en cuanto ganes, porque vas a ganar con mi apoyo, vas a renunciar y vas a eh, darle el paso a, a Clara Brugada para que sea ella la, la jefa delegacional. Entonces, bueno, mucho menos con eso estuvimos de acuerdo. Eh, 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 en realidad, incluso en ese momento que ya cuando se dio lo de las elecciones del 2009, lo del Juanito, en Iztapalapa, Ortega era el presidente del partido. <coughs> eh, en una lucha interna que se dio contra Encinas, Encinas apoyado por López Obrador desde fuera. Eh, en ese momento, cuando se dio lo de Iztapalapa, eh, si se si le hubiera aplicado el estatuto a Andrés Manuel López Obrador, se le hubiera expulsado. Y no quisimos hacerlo, no lo quiso hacer Jesús, pero ya la brecha se había abierto, las circunstancias nos llevan otra vez a juntarnos en 2012 debido a que eh, pues nosotros, como una vertiente de izquierda, digámoslo así, más moderada, eh, más eh, propensa y convencida de que la lucha por la democratización del país debía eh, avanzar más en la perspectiva de afianzar la transición democrática, reglas eh, que fortalecieron a las instituciones republicanas eh, y, 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 y coincidíamos más en la posible candidatura de Marcelo como candidato a la presidencia de la república para el 2012 y bueno eh, encuestas ahí que se presentaron interpretadas de manera diferente raras lo recordarán quienes vivieron ese episodio. Eh, eh, nuestra lectura era que quien había ganado las encuestas y tenía más potencialidades de crecimiento para ganar la presidencia de la República con más positivos a su favor, era Marcelo Ebrard y no Andrés Manuel. Andrés Manuel amenazó con la ruptura y dijo, yo, si no quieres, si no aceptas que yo te gané, Marcelo, entonces yo voy a ir de todas maneras a ser candidato de
2: quienes me quieran postular Marcelo terminó echándose para atrás eh, y,
0: y no tuvimos de otra más que ir con Andrés Manuel de nueva cuenta como candidato a la presidencia de la república eh, lo acompañamos lo apoyamos sin reservas con todos los recursos del partido pero después de las elecciones del 2012, él mismo dijo, hasta aquí llegamos. Yo eh, creo que se requiere un aireamiento de la vida política nacional y voy a ir a buscar la legalización de Morena, que se había creado desde el 2006, se había ido creando consolidando en la resistencia eh, posterior a, a esas elecciones tan cuestionadas. Y, y entonces dijo, y pues hasta aquí llegué yo ya no continúo vinculado con el PRD, nada les debo, nada me deben, estamos en paz, me lo dijo en privado, en un desayuno que tuvimos previo al evento, que unos días después haría en el Zócalo de la Ciudad de México, en donde dijo esencialmente las mismas palabras, ¿no? Entonces, eh, ahí empezó claramente el distanciamiento. Eh, ya en el 2015 fue con Morena a las urnas, nosotros mantuvimos como PRD, fuimos todavía una fuerza que tuvo mayores votos y mayor representación en la Cámara de Diputados en el 2015 que Morena. Eh, y por eso también, cuando llegamos al 2018, que ciertamente un sector del partido al que no nos opusimos nosotros, eh, hizo un planteamiento que acompañamos de ir a una amplia alianza, una amplia coalición para alcanzar la presidencia de la República, eh, ganándole, para ganarle eh, eh, a, al PRI en ese momento, eh, pues no quiso él acompañar esto, dijo, con el PRD ni a la esquina. Definitivamente no hay nada que hacer ahí preferimos jugarnos nosotros solos, y ya fue cuando nosotros dijimos, pues, con los que quieran ir, ¿no? Eh, y así eh, se dio la elección del 2018. No faltó quienes nos dijeran que nos estábamos equivocando, que tanto que habíamos acariciado la posibilidad de ganar la presidencia de la República, Ahora que en el 2018 estábamos en esas posibilidades, estábamos yéndonos por otra coalición que fue la que hicimos junto con el PAN y con MC, con Anaya a la cabeza. Dijo: no, no, nos estamos equivocando. Los que están equivocando son ustedes porque van a ver lo que va a resultar cuando López Obrador sea presidente de la República, va a acentuar sus rasgos más autoritarios más, eh, eh, menos democráticos eh, y va a empezar a imponer un conjunto de decisiones pues ya lo estamos viendo todas las promesas que está haciendo de campaña nos, no tienen nada que ver con una racionalidad ni política ni económica ni social y así fue como nos fuimos eh, a esa elección de tal suerte y hago esta recapitulación así rapidísima, brevísima porque explican mucho de cómo no fue una decisión espontánea, aunque no dejó de ser difícil, el que ya en los primeros años de gobierno de López Obrador dijimos, pues, entonces nos equivocamos. Yo no me vería defendiendo las decisiones que Andrés Manuel está tomando de satanizar a los órganos electorales, a los organismos uh -huh. autónomos, de eh, satanizar a la empresa, de aplicar políticas sociales clientelares, eh, de aplicar una estrategia de combate a la delincuencia como esta, de abrazos no balazos, yo no podría de ninguna manera eh, verme defendiendo eso y no nos equivocamos en la decisión. Eh, de tal suerte que si bien fue cierto que después de las elecciones del 2018, y que el PRD cae en su porcentaje de votación, alcanza 3 millones de votos con 5.5%, dijimos, ni una alianza más ya. Vamos a buscarla por nuestra propia cuenta, eh, la participación, eh, y a posicionar al partido, a que aparezcamos con mayores potencialidades. Si bien es cierto que eso sucedió y que esa fue una convicción o una conclusión inmediata a la que llegamos, eh, cuando vimos lo que estaba pasando y el, toda la tendencia a nuestro juicio autoritaria y equivocada que fue tomando el gobierno, dijimos, a ver, aquí está sucediendo una situación extraordinaria y para situaciones extraordinarias, eh, acciones y respuestas extraordinarias. Y entonces fue cuando se empezaron a dar los acercamientos de nueva cuenta con el PAN, eh, con otras fuerzas que son las que se agruparon en Futuro 21, que andaban buscando su registro, muy eh, eh, diverso el eh, espectro de fuerzas que estaban en eso, y también los primeros acercamientos con el PRI que también algunos sectores de ellos, del PRI, empezaron a plantear regan ¿esto aquí está en riesgo la república? ¿Aquí está en riesgo todo lo que ustedes desde la oposición en su momento, nosotros en el gobierno, pero coincidimos en que había necesidad de construir instituciones eh, autónomas para fortalecer el proceso democrático, eh, cada quien con su propia visión, pero todo esto está en riesgo ahora? Eh, está en riesgo el país mismo entonces vamos eh, sentándonos a platicar, a ver, examinar la posibilidad de ir juntos y ahí fue también en ese marco, en ese contexto, mejor dicho en el que aparece lo que después se conocería como eh, este agrupamiento de organizaciones de la sociedad civil que toma el nombre de por México ciertamente liderado por eh, Gustavo de Hoyos, a la Sazón, presidente de Coparmex, y Claudio X. González, que también en ese momento dirigía mexicanos contra la corrupción y la impunidad, y empezamos a tener eh, las primeras pláticas al, al respecto, en el marco de las cuales, al mismo tiempo que manteníamos las pláticas bilaterales, eh, con el PAN por un lado, con sectores del PRI por el otro, eh, que, eh, se, que nos, 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 nos fueron convenciendo de la necesidad de tomar una decisión de este calibre, de este tamaño. Y entonces, claro que no fue una decisión sencilla, pero tampoco fue espontánea, sino resultado de un proceso evolutivo, de un proceso en el que se fueron concatenando diversas eh, circunstancias, diversos momentos, diversos episodios, y fue casi como natural el decir, es una necesidad el que vayamos juntos eh, los tres partidos y al mismo tiempo también en alianza con esta vertiente de la, de la sociedad civil. Admito, hay momentos en la historia de los países, y lo digo yo que vengo ya prácticamente con 50 años de lucha por la transformación del país, Estamos hablando de medio siglo y he vivido distintos momentos eh, en distintos niveles también y tipo de actividades, pero hay momentos en la, en la vida de un país en el que las circunstancias te obligan a tomar decisiones que a lo mejor uno o dos años antes te parecían imposibles de, de tomarse eh, y porque además confieso que eh, como lo he platicado a más de una ocasión con mi mujer, eh, que eh, no deja de sorprendernos la capacidad que tiene López Obrador de, eh, de tomar decisiones que van más allá de lo que uno hubiera podido pensar, de eh, pelearse con sectores diversos de la sociedad, hasta como lo hemos visto no. en los últimos días, de... Eh, desprestigiar de, de prácticamente denostar a la UNAM a las universidades públicas ¿no? hasta dónde pero es que eh, ya eh, esto que habíamos advertido antes de las elecciones del 6 de junio eh, se ha acentuado en, en ese ensimismamiento en esa, algunos dicen que ya se ya se fue, ya se nos fue López Obrador este ya se sitúa en, en otra en la estratosfera de la política, eh, ya no pertenece al mundo de los comunes, entonces eh, y porque hasta hemos sabido que ya ni escucha ni oye ni reflexiona con sus con sus más uh, su círculo más cercano, pues no, entonces dices. Híjole, pues bien, no nos equivocamos.
2: Yo sé que para otros sectores del PRD, incluso, eh, les es complicado todavía asumir esta situación.
0: Piensan que incluso no debiéramos estar confrontando, como los, hemos venido haciendo la política gubernamental, eh, y que más bien debiéramos ver si pudiéramos lograr un acercamiento, algún tipo de entendimiento como algunos por cierto pensaron que después del 6 de junio después de que se dieron las elecciones que se le logró quitar a Morena y sus aliados la mayoría calificada en la Cámara de Diputados que le ganamos la mayoría de las alcaldías de la Ciudad de México y grandes eh, Importantes segmentos de la zona metropolitana e importantes ciudades del país, como coalición, dijeron: Pues ahora López Obrador va a verse obligado a sentarse a dialogar y a decir: Ah, caray, no están funcionando las cosas. Yo les dije: No va a suceder. ¿Por qué? Porque él nunca se equivoca. Él siempre tiene la razón. Es un individuo obsecado es su singularidad entre muchas otras eh, que eh, él eh, considera que más tarde o más temprano que tarde los hechos terminarán dándole la razón. Así en su terquedad por llegar a la presidencia de la República, finalmente cuando llega llega sin contrapesos en el 2018. Bueno, él dice, pues así va a terminar la historia dándome la razón, ¿no? Porque él va de la mano del curso de la historia entonces eh, eh, y, y sé que otros personajes que como el ingeniero Cárdenas eh, eh, pues fue fundador del PRD, fue el articulador original de, de, de lo, de, del PRD eh, este, eh, ha dicho pues es que eso no no tiene ni pies ni cabeza, ha dicho de la coalición, y hay un programa articulado. Eh, él está en todo su derecho de, de juzgarlo, aunque también es crítico frente al gobierno de López Obrador, diciendo: pues, para mí eso no es izquierda, pero no va más allá de esto, no ha sido en eso muy cauteloso, ¿no? Pero bueno, así es como nosotros arribamos a, a este escenario.
3: Me gustaría mucho que me detallara, que nos detallara eh, los primeros encuentros que tiene Jesús con Claudio X. González, con Gustavo de Hoyos, las primeras llamadas que se tienen, de dónde vino la invitación, todo ese para ir medianamente entender cómo fue el acercamiento original para formar lo que tienen ahora.
0: Sí, mira, en realidad eh, nosotros habíamos venido estando muy atentos, a los pronunciamientos que había venido haciendo la Copa Armex, como tal, en voz de Gustavo de Hoyos. Y habíamos tenido algunos acercamientos a invitación de ellos a algunos, algunas reuniones que habían ellos organizado eh, con representantes empresariales eh, para escuchar el punto de vista de, de los partidos políticos, y en el caso concreto de nosotros. Eh, a Claudio lo conocemos también desde que eh, dirigía a aquella agrupación Mexicanos Primero. Que,
1: Mexicanos Primero.
0: Sí, que, que se dedicó a todos los asuntos de la, la educación. educación, ¿no?
1: Sí, sobre todo en la reforma educativa derivada del Pacto por México. Bueno, él, eh, pero yo lo conocía desde antes,
0: ya lo del, en lo del Pacto por México volvimos a coincidir allí para. Eh, conocer qué estaban pensando ellos, ¿no? El grupo este de mexicanos primero. Eh, de tal suerte que ahora también, ante la
2: nueva eh, situación, <coughs> desde por allá, que sería? Por. quizá por julio, agosto de, del 2020, eh, Claudio nos buscó, eh, a Jesús Ortega y
0: a un servidor, nos, nos encontramos, platicamos.
3: ¿En dónde se encontraron esa primera vez?
0: Aquí en la Ciudad de México, en una oficina aquí nuestra que
2: tenemos eh, en la Ciudad de México. Y él fue a visitarnos ahí, a, 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 a esas oficinas. Eh,
0: y allí ya nos hizo el planteamiento de que pues, él había estado hablando por su lado, ellos, él y Gustavo, con el PAN, eh, con el PRI, eh, que en ese momento el PRI estaba en su proceso interno eh, para definir la presidencia nacional del partido. Eh, y y y, dijo, y también estoy platicando con Margarita Zavala que andaban formando su propio partido y con MC
2: con Dante y con Clemente Castañeda entonces dijo y pues eh, nos gustaría que pudiéramos confluir en una reunión eh, a la que,
0: pues, si me permiten, nosotros podríamos invitar para que no parta de ninguno de los partidos y se sientan eh, incómodos por eso. Y así fue como nos, 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 nos juntamos por primera vez estos cinco partidos y ellos, si es estamos hablando, pan PRD, MC y el de... Margarita, Margarita y, que andaba Fausto, buscando, y Fausto Barajas, Barajas. Que, que andaban buscando su registro. ¿no? No, había, no, sé, no les habían dictaminado su solicitud de registro. Y entonces, pues, así empezamos a platicar, eh, donde se expusieron las preocupaciones que cada quien tenía y, y, y todo mundo de entrada manifestando la disposición a, valer, a valorar la conveniencia de poder ir a, en una alianza amplia para el 2021. Así fue, así fue como empezaron las, las pláticas y, y, y todo el mundo dijo, bueno, pues nomás si hay que precisarlo, eh, porque desde el principio también MC dijo, bueno, nosotros todavía estamos valorando, hasta hoy pensamos que lo mejor es ir solos Así estuvo durante dos meses o tres en reunión hasta que dijimos, oye, pues ya no podemos seguir platicando con alguien que no sabemos si se va a mantener o no. Eh, y terminaron diciendo que mejor ya ellos hasta ahí llegaban, que no iban a participar. ¿Dante o Clemente? Eh, Clemente, que solo Clemente fue un par de veces, pero ya en esa reunión en la que nos comunicaron eso, ya estuvo Clemente. Dante nunca fue. ...a esas reuniones... ...Iba Dante y, y Jorge Álvarez... Iba, 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 ...Iba Clemente... ...y Jorge Álvarez Maynes... ...y luego de repente... ...también en no pocas ocasiones... Eh, ...fueron Álvarez... ...Jorge Álvarez... ...y este otro... ...muchacho... ...que fue secretario particular de... ...de Alejandra Barrales... ...cuando estaba aquí en el, en el partido... ...y de repente lo hicieron dirigente de MC... ...dirigente nacional... Y empezó a aparecer ahí, ¿no? Entonces, eh, eh, y de ahí surgió todo, decir, bueno, pues vamos elaborando propuestas de que... Y por... Margarita
1: y Fausto, en el entendido de que, de que de obtener el registro estaban impedidos por ley de hacer coalición.
0: Sí, eh, tenían claro que no podrían hacer coalición formal, pero sí manifestaron manifestaban en ese momento eh, la disposición de ver qué tipo de acuerdos políticos podrían construirse para que eh, no nos eh, compitiéramos y que nos fuéramos a meter zancadillas electorales en determinados territorios, eh, que no hubo necesidad de llegar finalmente a eso porque luego les negaron el registro y entonces ellos terminaron haciendo una alianza
1: bilateral con el PAN. ¿No? en los hechos significó una reintegración al pan. Perdón, le quisiera preguntarte, Jesús, en el caso de MC, ellos finalmente tomaron la determinación de no ir. ¿Qué argumentos dieron? Ellos lo que decían
0: era y lo siguen diciendo todavía apenas recientemente
2: que eh, agruparnos
0: en un solo polo, opositor, iba a terminar dándole la razón a López Obrador de que de una parte estaba él encabezando eh, la transformación profunda del país eh, y por el otro lado los neoliberales y conservadores que estaban obstruyendo eh, cualquier avance defensores del viejo régimen de la corrupción, etcétera, etcétera eh, y que no, ellos no querían no estaban dispuestos a participar de ese bloque para facilitarle, según ellos, el discurso de descalificación a López Obrador. El argumento que nosotros decíamos, oye, pues es que agrupados o no, todos los días nos atacan, nos descalifica, nos califica como quiere, nos no denuncia como quiere. Entonces. Eh, lo mejor es agruparnos, pues si están en riesgo muchas otras cosas. Está además abierta la gran posibilidad de que, yendo juntos, eh, convenzamos a más sectores de la población y que terminemos ganándole no solamente más de un tercio para quitarle la mayoría calificada para reformas constitucionales a ese bloque gobernante, sino hasta ganarles la mayoría simple, 50% más uno. Nunca se movieron de su posición, prefirieron mantenerse en su estrategia de andar identificando con qué personajes podrían ir ellos solos para levantar su votación y su porcentaje nacional, y desde y desde ahí pues tener posibilidades para negociar lo que a su juicio conviniera. Eh, lo cierto es que si vemos eh, al este hacia el resultado electoral de dos, del 6 de junio del 21, si hubiéramos sido juntos, hubiéramos ganado la mayoría en la Cámara de Diputados. ¿Sí? Eh, la coalición tiene el 42% de la representación en San Lázaro.
3: Más allá de la explicación que usted da, Jesús, de este enfriamiento personal con, con López Obrador, que pues sí se, da, se va dando entre individuos, digamos, eh, gradualmente se va descomposiendo la relación de los chuchos, por llamarlo de alguna manera, con este personaje que pues, está tomando decisiones para armar un movimiento, en ese camino va. Más allá de, de esa parte que es, que es una, digamos, descomposición gradual de la relación individual, eh, hay una... ¿Hay algún momento, me imagino, en el que usted o ustedes deben explicar a la militancia qué los lleva a sentarse con un partido que, por ejemplo, en su cuando nace el PRD asesina a sus militantes o bien otro partido como el PAN que eh, encabeza o, o que lleva a la presidencia con un fraude a, a Felipe Calderón o bien sentarse con los patrones? que usted hasta tomó las armas para irse contra, los, contra la oligarquía. Más allá de las relaciones personales, Jesús, ¿cuál es la explicación ideológica que usted daría a la militancia, más que a, a nosotros, a la militancia, de por qué sentarse ahora con los pantrones, con la derecha y extrema derecha, que es el, el pan, y con los asesinos de sus propios militantes?
2: La historia en cada momento de su desarrollo vive también determinados
0: contextos y en esos contextos es en donde eh, los las personas los hombres como se diría genéricamente sin ánimo machista eh, toman sus propias decisiones y construyen al mismo tiempo también los nuevos escenarios lo decían lo decía Marx y lo decía Hegel allá
2: en sus momentos de cumbre eh, y porque además Alejandro pues eh, ciertamente es una relación entre personajes la historia la hacemos los humanos hacemos los, los hombres que
0: participamos en ella por eso cuando luego suele decirse que en, en la política no hay casualidades, no. Hay un chingo de casualidades en política porque las hacemos los hombres, los humanos, con los arrebatos, pasiones, convicciones propias que se enfrentan con otros y el resultado es esa interacción. Cuando nosotros nos alzamos... Eh, con las armas en la mano a principios de los 70 después de lo que habían sido el genocidio del 68 y la matanza del 71, 10 de junio, jueves de corpus, eh, pues estaba prohibido que hubiera oposición absolutamente. No se, ahí estaban los resultados. Protestar era prácticamente, tenía como consecuencia que o te mataran, te metieran a la cárcel, te apalearan, te desaparecieran o lo que fuera. Y entonces dijimos, pues solamente pues, a este eh, régimen se le puede combatir eh, con la violencia revolucionaria. Esa era nuestra convicción. Así lo hicimos, así caímos a la cárcel, así salimos y seguimos pensando hasta que el tiempo dijimos, por aquí no es el camino, <coughs> sino vimos cómo se estaba desarrollando ya para por ahí por 74 1974-1976 todo un despertar de la lucha social sindical sindicalismo independiente los movimientos este, eh, de pobladores en las grandes urbes, etcétera aquí mismo en la zona metropolitana y dijimos es que ese, ese es, esa es la beta por donde hay que trabajar. Eh, la gente no quiere eh, de ninguna manera alzarse en armas. Mm, nosotros lo intentamos en varias ocasiones en Sinaloa con los obreros agrícolas. Mm, no pasamos a más. Dijimos, por ahí no es, hay que meternos en la lucha cívico-popular y luego después dijimos, y electoral. ¿Qué fue lo que pasó ante tanta situación de violencia que hubo allá en los años 70 también? que el, los gobiernos priistas en, sucesivos dijeron el país necesita pacificarse y empezaron a abrir lo que después se le llamó el hostión de la democracia. ¿no? Entonces, ok, a ver ya, que la legalización del Partido Comunista que había nacido en 1969 y terminó, eh, legalizándose hasta por ahí por el 77, 79. 70, 79 que es cuando participa por primera vez con registro condicionado para eh, si obtenía el 1.5% eh, pues
2: eh, iba a mantener su registro bueno eh, y pues entonces cambian
0: les, cambian la, las circunstancias el contexto histórico político, económico y social del país y uno está obligado también a actuar en ese contexto eh, a lo mejor todavía sin darse cuenta que uno había contribuido a esa modificación porque a, a la vista uno dice bueno, si no hubiéramos participado en esos movimientos guerrilleros de los principios de los años 70, no hubieran no se hubieran visto obligados a abrir un poco los cauces para que no siguiera explotando de esta manera la tensión política y social. Ahí incrustados empezamos a actuar, ya empezamos a movernos en el ámbito propiamente electoral. Eh, los que proveníamos de la guerrilla y de movimientos sociales, eh, particularmente aquí de la zona metropolitana, de la Ciudad de México, eh, dijimos: es que la izquierda dividida no va a tener futuro. Y fue que empezamos a tener las pláticas con el PSUM en su momento, que a su vez ya se había venido transformando, juntándose con otras vertientes de la izquierda, y formamos el PMS en 1987 antes, o casi a la par de que surgiera el movimiento de la tendencia democrática en el PRI encabezado por Cuauhtémoc y Porfirio, y se genera una, una nueva situación, un nuevo escenario, una insurgencia con esa candidatura de Cuauhtémoc, eh, que nos llevó a que nosotros, habiendo ya postulado a Alberto Castillo como candidato del PMS, del Partido Mexicano Socialista, tuvimos que eh, eh, conjunto con desde luego la decisión y convicción de él mismo de hacerse a un lado para caminar junto con Cuauhtémoc y eso fue lo que terminó disparando el movimiento electoral cívico popular electoral del 88 y ahí estábamos nosotros, ya éramos parte de la dirección nacional del PMS y de la dirección nacional del Frente Democrático Nacional, ya la guerrilla y todos los radicalismos anteriores habían quedado atrás. Entonces, también pues uno había venido ya evolucionando. Ya no eh, traíamos per se esta eh, idea que, eh, pues obviamente, como tú bien lo decías ahorita, desde la guerrilla, en lucha contra los patrones, contra los explotadores, contra los opresores, eh, Casi, casi, este, que cuando te encuentres y tengas la posibilidad de comerte un empresario, cómetelo, pero decíamos, no, en lugar de comer empresarios, queremos comer y platicar con los empresarios, Eso es otra circunstancia, porque si no vas a cambiar el país por métodos revolucionarios, entonces tiene que ser ergo por métodos democráticos, por las vías institucionales, y eh, aceptar, por lo tanto, también las reglas eh, que te da la democracia. Y desde luego, si, si ves que las instituciones o esas reglas no están funcionando, la propia constitución te da los instrumentos y los mecanismos para que puedas eh, transformarlas, reformarlas desde el seno mismo del de accionar de las instituciones. Y así es como uno va tomando sus decisiones en, en cada uno de estos contextos. Y así, por ejemplo, la, con, con el primer partido grande con el que el PRD empezó a hacer alianzas fue con el PAN. Y por cierto, las empezó a hacer López Obrador eh, cuando fuimos con Toño Echevarría, padre, en Nayarit, eh, que él rompe con el PRI y terminan postulándolo el PRD junto con el PAN cuando López Obrador era presidente nacional del partido. Después eh, se nos se nos hizo más natural estando el PAN en la oposición hacer alianzas con el PAN, aunque des, aunque al mismo tiempo también aún con el gobierno de Calderón a quien nunca el PRD reconoció oficialmente como presidente legítimo terminamos haciendo las primeras alianzas y coaliciones en el 2010 en varios estados de la república para ganarle al PRI para abrir el proceso de democratización en esos estados en donde nunca había perdido el PRI es decir cada momento histórico y cada y cada decisión tiene su lógica su explicación eh, y eso es lo que como ahorita lo expresaba Después de haber caminado junto con Andrés Manuel durante un buen tiempo, siendo compañeros en la dirección del partido, eh, siendo incluso compañeros en el gobierno de la ciudad, porque yo participé en ese gobierno de 2004 a 2006, eh, pues después tuvimos que enfrentarnos.
3: Usted explica la evolución histórica de Jesús Zambrano para eh, tomar la decisión de acercarse al, a patrones, a PRI y a PAN. ¿Pero en qué momento se le explica a, la ciudad, a, a los militantes? ¿En qué momento se acercan ustedes y les dicen vamos a sentarnos, vamos a platicar o ya alcanzamos una alianza con, organizada por los patrones? Con, porque son patrones, aunque quiera comer con ellos o no. Ellos, pues ellos, no del dinero.
0: ellos no organizaron la alianza, ellos hicieron ciertamente una invitación y la alianza surge como resultado de la de la conversación entre, entre, entre ustedes, todos, entre ¿no? los partidos.
3: Pero hay un momento un día que se es, lo dije
0: a Álvaro le dije no, a ver, ellos no somos
3: empleados de yo se, de, lo, de, de, se, los, de, se los escuché
0: de, 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 de Gustavo ni de Claudio, ni ellos son nuestros patrones, ¿eh? Entonces, recordarás que tuvimos esa
3: conversación, ¿no? Sí, claro. Eh, ahora, usted explica, como le digo Jesús, la, la, la evolución personal suya que lo lleva a tener esta relación, digamos, difícil con el presidente López Obrador y también eh, acercarse a tomar decisiones pragmáticas, que es lo que resumo en todo esto. Eh, pues porque se acompañaron en distintos momentos la, al país en distintos momentos para llegar a, a ciertos lugares pero ahí debe haber un momento en el que se le explica a la, a la militancia que se sientan independientemente de la historia personal porque el partido se sienta con eh, otras cosas que son ideológicamente antagónicas no lo digo yo, digo, lo, lo han dicho ustedes por porque... décadas. Habíamos sido eh, antagónicos
0: eh, a ultranza, pero también ellos han evolucionado. Es decir, el pan de, de la derecha más derecha del país como, es, como espectro político, como partido político, en su momento, allá en los años 70, todavía hasta los años 80, 90, ya no es el mismo que el pan de la transición democrática, que el pan del de año 2000 que llega al gobierno, evolucionan y se coloca más como un partido, diría yo, de centro-derecha, si lo queremos calificar en, desde esta perspectiva de la geografía política tradicional. El PRI, incluso, pues, había... Eh, venido perteneciendo a la internacional socialista. Ellos decían que eran, que son, incluso siguen diciendo algunos sectores que son socialdemócratas. Sí, eh, y, y han ido dejando atrás el viejo nacionalismo revolucionario de carácter estatista eh, y, y se han ido colocando más, digámoslo así, en, en una especie de centro político Sí.
3: PAN y PRI se movieron hacia la izquierda. Ustedes Pan, Pan se Pri movieron Y nosotros hacia la nos derecha. movimos,
0: si se quiere ver en esta perspectiva, nos movimos de una extrema izquierda hacia una suerte de centro izquierda. Todo mundo eh, nos movimos desde las viejas eh, posiciones que teníamos hace 20 años a un nuevo momento, una nueva circunstancia, pues, ¿no? Entonces claro que todo esto lo hemos discutido con nuestros cuadros, con nuestros compañeros, a veces eh, en discusiones fuertes, no sencillas, pero por ejemplo, la decisión de ir en esta coalición de lo que después fue va por México, la tomamos por unanimidad en, el, en, en, en una reunión nacional de todas las de todos los dirigentes y corrientes del partido. Desde luego asumiendo que había quienes dijeron, a ver, no estamos tan convencidos, pero queremos contribuir a una eh, decisión en donde caminemos juntos y después revisamos,
2: está bien.
1: Eh, regresando a las negociaciones, porque hubo, además de los encuentros entre presidentes, eh, dirigentes prominentes de cada uno de los partidos, por supuesto, Alejandro Moreno, alguien muy importante, Rubén, como contigo, Jesús Ortega, eh, Cházaro, eh, con Pan, además de Marco, Santiago Cril, eh, y después el Tejeda. Comienza, digamos que se da el, el acuerdo de que sí, hay que ir, hay que construir una coalición, ahora sí formal. En buena medida, porque eh, sí, por México les ofrece una agenda. Pero entiendo que, que, que ya en la. en la. en la. en la arrastrar el lápiz, se había. bueno, obviamente se pensó primero que iban en tantos distritos, fueron creciendo, viendo las posibilidades que tenían. Y hasta donde tengo conocimiento, Jesús, la coalición logró arrebatarle a Morena. Distritos que de no haber habido coalición, hubiera ganado 65, entiendo. No sé si la cifra sea la correcta. Es decir, el resultado que obtuvo la coalición, el resultado electoral, fue eh, obviamente muy positivo. Distritos que de no haberse coaligado, hubiera ganado Morea. ¿Sí? ¿Es correcta esta información?
2: Es correcto,
0: sí. Eh, fueron más, no recuerdo ahorita la, la, el dato preciso, eh, los que ganamos como coalición, hubo otros que ganó el pan por su cuenta, eh, solos, pero al final, eh, bueno, y hubo otros en donde nos quedamos a menos del 2%. A lo
1: que me refiero es a que
0: de no haber habido coalición, nos, no hubiéramos logrado lo que, lo, que, lo que hoy existe. Y
1: Morena hubiera obtenido mayoría Calificada, calificada, sin duda.
0: A absolutamente, no tengo ninguna duda de eso. Sí.
1: Ese, ese, por eso, o sea, fue eficaz en ese sentido la coalición.
0: Desde mi punto de vista, fue
2: acertada y eficaz. Ahí están los resultados, así,
1: para la coalición. Sí. Ahora, quisiera a ese respecto, hubo un trabajo ya técnico analizando inclusive encuestas, un trabajo que hicieron, eh, hasta donde entiendo, Rubén Moreira, Tejeda, Cházaro, de parte de ustedes, que tenían toda la eh, autoridad que ustedes como dirigentes le, les confirieron para hacer esta coalición. Pero antes tuvo que haber un, hubo un momento fundacional de la coalición eh, o, de la, o del acuerdo antes inclusive de que hubiera formalmente la coalición. ¿Cuándo es ese momento fundacional? ¿Cuándo es el momento en el que los tres dirigentes de los partidos... De Vamos juntos.
2: Fue el día en que hicimos un evento allá en el en un hotel del, del,
0: del sur de la ciudad de México, el Royal Palace, no me acuerdo.
1: Pero ya fue el anuncio, ¿no?
0: A ver, no, allí se hizo, se hizo la invitación públicamente de sí por México a los cuatro
2: partidos. No fue MC y fuimos nada más eh, PRI, PRD. Eh, pero
0: allí manifestamos nuestra disposición
2: para eh, decir, podemos caminar juntos, vamos a llevar esto a
0: discusión y pues tenemos esencialmente ya luz verde de los partidos. Si mal no recuerdo, por ahí por principios de noviembre. Pero ahí. esa fue
2: ya. Pero ese día, voy para allá. Ese día se vencía el plazo para registrar la intención de coalición en San Luis Potosí. Y Alito nos nos pidió que nos sentáramos a analizar el asunto eh, de,
0: de ver si podíamos ir juntos en San Luis ya teníamos nosotros la decisión,
2: eh, de PAN, de ir juntos. Y entonces eh, el PRI dijo, oigan, pero pues nosotros qué, que pues, no han dicho nada, no han, no han
0: dicho queremos, eh, sus dirigentes locales, incluido el propio gobernador del estado, no ha dicho nada que quiera, dijo, Carrey, entonces voy a examinarlo hoy mismo. Más tarde, ya por la noche, supimos que el PRI ha tomado la decisión de sí incorporarse a esa eh,
2: manifestación de coalición. Pero ahí mismo, en esa reunión, eh, ya eh, dijimos, oigan, Nomás hay que
0: sentarnos ya formalmente, que se sienten los representantes electorales formalmente a examinar cada uno de los distritos electorales, en dónde podemos ir, quién podría proponer y empezar a, a hacer el análisis. Nos están ganando los tiempos. El PAN tenía su asamblea a principios, su asamblea nacional para decidir cosas de este tipo a principios de diciembre. Entonces dijimos, pues muy bien, pues que se sienten pasado mañana. Así, si mal no recuerdo, en esos mismos días, pasado mañana. Dijo, muy bien, pongámosle hora y lugar ya. Empezaron a reunirse. Ahí fue cuando prácticamente ya se dijo, ok, vamos ya a analizar los tres partidos por primera vez con sus representaciones. En
1: donde sí y en dónde no. Hay un momento en el que estapan la champaña. <risa> no, fíjate que eh, en, en realidad
0: fue cuando ya en diciembre eh, manifestamos eh, el, ante el INE que íbamos a ir en coalición. Pero eran tiempos de COVID. Yo acababa de salir de mi convalecencia, además de mi aislamiento. Eh, <coughs> hicimos, acordamos eh, hacer una reunión en plataforma Zoom, cada quien desde sus propias oficinas, eh, eh, PRIPAN PRD y los de Cipor México, que no sé dónde estaban ellos eh, reunidos. Eh, y entonces allí. Se hicieron ya las distintas intervenciones que terminaron formalizando, ahí sí ese día, pero pues el champán no hubo oportunidad de, 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 de degustarlo todavía.
3: Van las historias independientes, la de Marco, un... Eh Personaje del PAN de Michoacán, y luego la suya, y luego la de Alito, y luego la de Claudio X por su lado, la de Gustavo de Hoyos, y luego la de todos los demás personajes, y al final tienen esto, es un movimiento para enfrentar a otro movimiento que además tiene el poder, y es la batalla por la nación, la batalla por la nación en, en su reedición, digamos, ¿no? que ha habido distintas batallas por la nación claro, en claro, la claro. historia pero esta, esta batalla va a tener eh, cúspide o uno de sus momentos más importantes para la elección del 2024 ¿qué es lo que se va a confrontar ahí Jesús? ¿Qué, ¿cuáles son estos dos proyectos en esta batalla por, por los destinos de la nación? Sí, efectivamente Alejandro son dos proyectos
0: contrapuestos ¿eh? Eh, en sus aspectos esenciales, en lo político, en lo económico
2: y en lo social, en las estrategias para enfrentar los problemas del país. En lo político, pues, eh, el proyecto gobernante eh, Quiere regresar a los viejos controles de carácter electoral y quiere o pre, ha pretendido y va a seguir pretendiendo eh, imponer su visión de que aquí no va a haber de otra para,
0: para transformar a fondo como ellos piensan que es transformar a fondo que eh, a lo mejor está pasando por encima de las instituciones, con métodos de la democracia plebiscitaria, como se le llama, eh, queriendo hacer valera como del lugar, cueste lo que cueste, la consulta popular, pasando por encima de las reglas, queriendo desaparecer al INE, al tribunal, a todos los órganos autónomos, porque dicen que son producto y herencia del neoliberalismo, eh, queriendo desaparecer la pluralidad política sobre la base, que ha sido una tentación recurrente de todos los que llegan a ganar, este, la presidencia de la República de desaparecer o reducir al máximo posible o al mínimo posible, eh, la representación proporcional de los partidos políticos y decir que vaya creando solo lo uninominal de tal suerte que el que gana un distrito aunque le ganes por un voto gana todo y entonces ya no tienes derecho a tener presencia en las cámaras eh, y en los y en los órganos gubernamentales entonces eh, eliminar el financiamiento público de los partidos políticos pues para eh, que se financien de manera privada de la manera que puedan y ya sabemos que en los últimos tiempos la manera más fácil entre comillas de financiarse es por la vía del dinero sucio producto de actividades delictivas de los grupos del crimen organizado eh, hasta incluso como ha sucedido como sucedió en varios estados de la República en el, el pasado 6 de junio, eh, hasta aliándose con el crimen organizado para ganar elecciones, como especialmente sucedió en Michoacán. Entonces,
2: políticamente, dos visiones diferentes. Económicamente, eh, el proyecto gobernante encabezado por Andrés Manuel Dice que
0: los empresarios, todos del tamaño que sean, se rascan con sus propias uñas. Cuando hubo la quiebra de hasta millón y medio de micros y pequeños y medianos negocios como resultado de su cierre, parálisis de sus actividades productivas por lo de la pandemia, dije, oye, pues un, un paquete económico de emergencia para apoyar todo eso. Y no tanto para proteger las empresas, sino para proteger el empleo. Que se rascan con sus propias uñas ahí la frase en esos días de es que esta pandemia nos cayó como anillo al dedo. ¿Para qué? Para imponer su eh, propia visión de que con las grandes obras que está a, haciendo, queriendo hacer, eh, desde ahí van a jalarse, va, va, va a servir como las locomotoras para jalar el conjunto de la economía del país. Y es una visión iba a decir desquiciada, pero no conectada con la realidad compleja eh, que vive el país. Y en lo social sigue pensando López Obrador que el problema de la pobreza se va a reducir y se van a reducir las desigualdades sobre la base de los programas asistenciales y no sobre la base de la generación de empleos bien pagados, no sobre la base de incrementar prestaciones, no sobre la base de generar mejores condiciones de salud, de educación, etcétera, para la gente, ahí están los resultados. Crecimiento de la pobreza y de la pobreza extrema según cifras oficiales, un fracaso a esa política social porque no es por allí. Y entonces, este, eh, todo, su concepción del combate a la corrupción es, además de falsa, porque no hay congruencia, ya lo hemos visto en múltiples ejemplos, no voy a tener en ello, eh, es equivocada porque la mejor manera de combatir la corrupción es que tengas órganos reguladores en los que participe la vigilancia de la sociedad civil, pero como ellos están satanizados, porque ellos son también producto del neoliberalismo, de los conservadores, las organizaciones de la sociedad civil, eh, pues de ninguna manera vamos a permitir que se sigan fortaleciendo, al contrario, hay que quitarles fuentes de financiamiento. Eh, y todo eso, junto con el combate a la delincuencia, abrazos no balazos, es la peor de las estupideces que pudieron haberse imaginado. Ahí están los resultados. Quizá cuando lleguemos a los primeros tres años de gobierno de López Obrador, vamos a tener una totalidad de muertos similares a los que en todo su sexenio
2: eh, tuvo eh, el gobierno de Felipe Calderón.
1: ¿Cómo defines en una palabra o en una frase el proyecto de López Obrador y cómo defines en una palabra o en una frase el proyecto alterno que es el que representa la coalición en la que pertenece el PRD? El de López Obrador es un proyecto
0: conservador, anacrónico y autoritario. El de la coalición es un proyecto progresista,
2: democrático y liberal. Así. Me gustaría
1: eh, eh, preguntarte eh, primero, eh, Jesús, eh, una, un asunto eh, que es, también forma parte, sin duda, del contexto en el que se materializa la coalición eh, uh -huh. va por México. El desplegado que se publicó el 15 de julio del año pasado, eh, de, firmado por eh, personajes, eh, por escritores, por historiadores, por... Eh, por directores de revistas particularmente los grupos de Enrique Krause y Héctor Camilo. Eh, ¿Qué representó para, la, para lo que entonces eran negociaciones de lo que sería la coalición? Fue un incentivo más
0: un aliciente más y un aporte más al debate interno de los partidos para que termináramos convenciendo de que había que atender ese llamado porque era eh, provenía de la intelectualidad, de la inteligencia de este país, de los que han generado o contribuido a la generación de importantes cambios. Que por cierto hay que recordar que históricamente habían estado confrontados eh, Krause junto con Paz en su momento con Aguilar Camín y, y Fuentes, ¿no? ahí este de estrella de dos puntas es muy ilustrativo al respecto, eh, y, y, y ahora aparecen juntos defendiendo una causa común, porque aplican en los hechos todo mundo aplicamos
2: el, 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 el adagio aquel atribuido a, a los... Eh, Judíos alemanes, eh, cuando la
0: época hitleriana del ascenso del nazifascismo, que decían: ayer vinieron por mi vecino, eh, antier habían venido por el barbero de la esquina, y, y no pasa nada, y no pasa nada, y mañana, cuando vengan por mí, ya va a ser demasiado tarde. Mejor, juntémonos. Y también nos
2: permitió eh, el estar valorando, observando todo lo que se estaba
0: viendo del proceso venezolano, de cómo a la oposición dispersa la terminaron haciendo trizas y dijimos eso no puede
1: pasar aquí. ¿Tú platicaste con ellos o quién fue los que los interlocutores con eh, antes del desplegado?
0: No, habíamos eh, venido teniendo pláticas diversas, eh, con y, y por separado, por cierto, con varios de ellos, con con Aguilar Camín, con nuestros amigos también del Instituto de Estudios para la Transición Democrática, Golden Berbezerra, con Krause, también en distintos uh, momentos. Uh, teniendo eh, contacto con varios de los académicos intelectuales de la UNAM, etcétera, ¿no? Pero eran pláticas eh, no concatenadas, pues no como... Más bien eran indagatorias de ver qué estaban pensando, qué, qué nos decían, qué sugerían.
1: Krause aconsejó este bloque
0: opositor? Yo no lo sé. No lo sé porque en eso yo ya no platiqué con Krause la verdad. ¿De qué platicaste con él? De la situación del país, del riesgo de lo que estaba pasando eh, y de cómo incluso a ellos mismos, a él mismo, directamente lo empezaron a, a acosar. ¿no? Entonces, pues, sí, estaban muy preocupados.
1: Y antes de eso, eh, <risa> yo recuerdo, lo platiqué con Gustavo de Hoyos, eh, ya fue este año, ¿sí? lo platicé con Gustavo de Hoyos, lo platicamos en, en, en se, se publicó la entrevista, decía Gustavo de Hoyos, dice, pues sí nos reuníamos en medio de la pandemia con medidas de precaución, con cubrebocas, con, con caretas, hasta con guantes llegábamos algunos y llegaban, inclusive les, los analizaban eh, en esas reuniones que él ubica que comenzaron a hacerse en abril, de, prácticamente en, eh, ya cuando estaba en lo intenso de la pandemia, Jesús, ¿cómo llegabas tú en las, a esas reuniones? <risa> eh, yo nunca, nunca, bueno, eh,
0: nunca usé máscara, pero sí eh, eh, estos lentes especiales,
2: gafas, eh, transparentes y desde luego con cubrebocas. Eh, y sanitizándote
0: o poniéndote gel en las manos a cada rato, si te daban una taza con café, órale, a cuidarte, ¿no? Y, 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 no, y no nos quitábamos. Aunque eran en una parte importante varios de ese día, y se, como se hacía en la tarde, las hacíamos al
1: aire libre. En el también. patio de la casa de, de Claudio. De Claudio. Sí. Sí. En algún momento, perdón, no es que en algún momento dice, imagínate, eh, Sabía que cuidarse porque imagínate estaba la clase política reunida y un contagio.
0: Hubiera pues sí. sido. Y de todas maneras eh, a la puesta terminó, terminó teniendo contagios varios de los vale.
3: ahí presentes. ¿no? Yo sí. Para ir para ir un poco cerrando eh, me gustaría mucho que me contara que me eh, eh, dijera cómo se ven en el futuro. Si el objetivo es, como claro, es pues, tener a Morena, frenar a López Obrador, en el futuro me imagino que se ven, más bien pregunto, en el futuro esta coalición se ve como formando un solo bloque para adelante, eh, si gana la presidencia, pues bueno, todos entrarle a la presidencia, garantizar espacios, un gobierno de coalición y demás. Pero como entidades políticas, ¿cómo se ven?
0: Por supuesto que como entidades políticas, cada uno en su propia eh, singularidad, particularidad. Eh, el PRD se ha propuesto evolucionar eh, en un sentido de asumirse plenamente como un partido socialdemócrata que nos diferencie de esa... Eh, falsa izquierda o en el mejor de los casos para ellos una izquierda autoritaria, centralizadora del poder político en toda su dimensión. Eh, y nosotros en ese proceso de transformación para recuperar presencias que fuimos perdiendo en el camino, por muchas razones las estamos atendiendo, deliberando y vamos a tener un congreso de una profunda transformación en diciembre de este año. Desde luego queremos llegar eh, al ya llegando hasta el 2024 en mejores condiciones como partido, con mayores fortalezas, con autoridad política y moral y convencidos de que hay que integrar efectivamente un gobierno de coalición. Que haya... Mayores equilibrios entre poderes, que fortalezcamos los órganos autónomos, que fortalezcamos eh, los poderes eh, legislativo y judicial, que fortalezcamos el municipio libre con mayores recursos, cambiar las reglas de, eh, del pacto fiscal actualmente existente, que te da, se queda 80 en el centro y 20 para lo demás, cambiarlo de una manera sustantiva eh, y desde luego en una relación diferente con medios de comunicación, diferente con el sector empresarial, no para ponernos a sus órdenes, sino para ver cómo articulamos de manera conjunta una estrategia para relanzar al país, para generar empleos, para pagarlos de mejor manera con prestaciones sociales, etc. La agenda de va por México, hacer la realidad porque si la vemos puntualmente, yo se lo dije a Álvaro en una ocasión, es una agenda socialdemócrata, no es una agenda de los patrones, no es una agenda de la derecha, es una agenda socialdemócrata, con, que agarra desde luego eh, eh, todo lo que de progresismo tiene la vida del país, ahí está,
3: sentado viendo para adelante. Eh, falta tiempo para empezar a ver candidaturas y demás, pero así están los tiempos muy acelerados. Le preguntaría, cada partido seguramente va a tener propuestas, el PRD, usted, particular, ¿a quiénes el... para esa gran salada de candidatos que se tiene que hacer para la presidencia 2024?
0: Yo no dejo de seguir viendo a, a personajes como Silvano Aureoles, que ya no está en el gobierno. ¿En serio? Para sí, la presidencia. Para la presidencia, como candidato posible, para ponerlo sobre la mesa. No perdimos la elección en Michoacán. Nos la arrebató el narco, que es otra cosa. Y por lo tanto, Silvano no sale derrotado en términos políticos. Por eso tuvo la valentía de plantársele a, a López Obrador en Palacio Nacional, hacer viajes internacionales, etcétera. Eh, pero más que eso, más, más allá de, de, de situarnos a ponerle nombres de posibles candidatos... Porque los candidatos. demás
3: sí lo, sí lo están haciendo. Ya sí lo están haciendo, pero,
0: pero yo soy de los convencidos de que cuando empiecen a calentarse ya propiamente los motores hacia el segundo semestre del 2023 y más aceleradamente, agud agudizadamente, a principios del 2024, va a haber un ánimo político y social muy favorable para la coalición
2: y van a surgir personajes eh, eh, que hoy no están eh,
0: a la vista pero que pueden ser idóneos para concertar eh, una unidad en una candidatura común. ¿no? Entonces, por eso, yo me preguntas por nombres, te, te doy uno, pero otros también los han aportado. Pero eh, el adelantamiento del juego sucesorio es en el que quiere, Andrés Manuel, que caigamos. Y ya cayeron porque
3: Marco ya trae su lista. Y bueno,
1: pues sí, PRI. pero pues es su decisión. No los voy a juzgar. Okay. Okay. ¿El pan lleva mano? Llevaría mano por ser el, el partido con mayor
0: no, no, votos. No, 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 no. Vamos a, vamos a
1: sentarnos a tomar decisiones en una mesa de iguales, independientemente del tamaño. ¿Y Puedes no ser, pueden no ser militantes de partidos? ¿Puede ser alguien de la sociedad civil? Puede ser alguien de la sociedad civil. Yo no descarto a nadie. ¿Lorenzo
0: Córdoba?
2: Es, sería un gran prospecto, eh, desde luego, con ideas progresistas y,
0: y con una visión de estadista, si se ha comportado. Eh, que no sé si puedas Estar impedido constitucionalmente, por cierto, para ese entonces. Pero personajes como él.
2: Tiene que ser alguien identificado con un compromiso progresista, liberal, democrático,
0: claramente. ¿Gustavo de Hoyos? Gustavo de Hoyos es un empresario que ha venido evolucionando desde mi punto de vista también eh, como desde una visión propiamente empresarial a una más eh, de compromiso social. Pero pues que él lo diga en su momento y, y evaluaremos a ver también cómo ven, cómo ve la sociedad misma en mediciones de opinión pública, cómo ve a los que claramente pues, vienen del medio patronal, si quiere a un empresario en la
1: presidencia. Claudio no. González.
0: Claudio es otro al que se le ha eh, manejado, también se le ha mencionado. Pero yo insisto en que hoy eso es mera especulación, mera especulación. Y yo no te diría, oh, bueno, sí simpatizo con este, con aquel o con aquel otro. No, prefiero que no. Más bien, yo te diría, no los veto, no los vetaré.
2: Una última cosa nada más de mi
0: parte.
1: El PRD, eh, bueno, primero, la presencia de Claudio hasta las reuniones en su casa, mandan un mensaje hacia afuera. La presencia del propio Claudio X. González en, el, eh, en, en esta asamblea, o este encuentro de relanzamiento del PRD, también manda, mandan otro mensaje. ¿Cuál es, eh, es ese mensaje que usted advierte, si es que hay alguno? no en relación con Claudio y sí. con ellos dices de que no estamos peleados con este
0: sector empresarial que quiere el bien del país que se opone al autoritarismo que está en curso y que podemos ser aliados que podemos caminar de la mano sin que nos vayan sin que nos impongan condiciones porque ciertamente se dio la circunstancia de las reuniones aquellas en casa de Claudio porque aparecían como los mediadores ante las uh, desconfianzas elementales y naturales entre los partidos. Si el PRI nos hubiera invitado a su sede nacional, en aquel entonces hubiéramos dicho, no, pues mejor en la mía, ah, no, mejor en la tuya. No, entonces, eh, ahí aparecía como un punto neutral, un lugar neutral, ¿no? que hasta las, eh, los grandes acuerdos en determinados momentos, hasta las negociaciones de paz cuando hay guerra, Buscan siempre un lugar neutral para poder hacer acuerdos. Bueno, yo creo que así nos sucedió hace mucho. Por cierto, que ya no nos vemos en casa de Claudio. ¿Mm? Eh, y las últimas reuniones las tenemos, tenemos acordado que se hagan así de manera
1: rotativa en la sede de los partidos políticos. ¿Qué, cómo, ¿Cómo quieres cerrar? ¿Qué eh, quisieras decir de lo que no preguntamos eh, en la misma idea de esta, de, esta, de esta disputa por la nación.
0: Que estamos viviendo momentos decisivos de una enorme trascendencia para la vida del país. Eh, sí se está jugando el futuro inmediato y quizá por varias generaciones de nuestro México, de los que vienen atrás de nosotros. Y que... Ahora nos ha tocado a nosotros en suerte tener esta responsabilidad. Yo, en lo que me quede de vida útil, tanto el tiempo corto en la presidencia del partido como de mi propia vida como ser humano, después de haber luchado durante 50 años, no me gustaría ver enterrado todo lo que hicimos, todo el esfuerzo logrado, todo lo que construimos eh, por un proyecto y un personaje que además nunca como tal se asumió de izquierda, aunque haya llegado con banderas de izquierda a la presidencia de la República y que resultó ser un fracaso para la vida nacional. Y yo no quiero, yo no quiero que después de todo lo que avanzamos para lograr la transición, tengamos un retroceso histórico porque sí. eso terminaría sucediendo. Vacas, ya está.